0: SRF 3
1: Der Bundesrat will Menschen mit einer Beeinträchtigung besser vor Diskriminierung schützen. Die Wohnungsnot in der Schweiz nimmt zu, gegen Großprojekte für neuen Wohnraum erregt sich aber oft Widerstand. Und in China wird morgen ein neuer Premierminister offiziell ins Amt gewählt, den zuvor kaum jemand auf dem Radar hatte. Drei Themen jetzt im Info 3. Im Studio ist Rebecca Villiger. Menschen mit einer körperlichen oder geistigen Beeinträchtigung sollen gleichgestellt und möglichst selbstständig am öffentlichen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben teilnehmen können. Dafür will der Bundesrat Arbeitgeber und Dienstleisterinnen stärker in die Pflicht nehmen. Details will er Ende Jahr vorlegen. Die Eckwerte legte die Regierung aber heute bereits vor. Aus dem Bundeshaus Christine Wanner.
2: Einkaufen, der Arbeit nachgehen, ein Konzert besuchen, im Internet surfen. Für einen Fünftel der Schweizer Bevölkerung ist das mit Hürden verbunden. Sie sind beeinträchtigt, wie die junge Frau, die blind ist, oder der Rentner, der auf den Rollator angewiesen ist. Bundespräsident Alain Berset hält fest.
3: Menschen mit Behinderung sollen gleichgestellt und selbstbestimmt am öffentlichen, am wirtschaftlichen und am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Aber wir wollen eine Debatte darüber führen, wie wir das erreichen können, und
4: zwar möglichst rasch.
2: Weil die Debatte und eine verstärkte Sensibilisierung nicht ausreicht, will der Bundesrat die gesetzlichen Grundlagen anpassen. Bisher hält das Behindertengleichstellungsgesetz unter anderem fest, dass Menschen mit einer Behinderung selbstständig in öffentliche Gebäude gelangen oder Verkehrsmittel benutzen können. Auch Arbeitsplätze und Wohnungen ab einer gewissen Größe sollen für sie zugänglich sein. Nachteile sieht der Bundesrat aber noch in verschiedenen Bereichen im Alltag. Erstens bei der Arbeitswelt, wo Menschen mit Behinderungen Hürden antreffen, Vorurteile etwa oder ungeeignete Arbeitsplätze oder Instrumente. Zweitens bei wichtigen Dienstleistungen, bei Banken etwa oder im Gesundheitswesen. Künftig will der Bundesrat die Arbeitgeber und Unternehmerinnen verpflichten, Menschen mit Behinderung bei der Arbeit explizit vor Diskriminierung zu schützen und mit Menschen ohne Behinderung gleichzustellen. Ferner sollen auch Geschäfte oder private Anbieter von Dienstleistungen einen Beitrag leisten müssen, Hürden zu senken und ihre Angebote zugänglich zu machen. Drittens will der Bundesrat die Gebärdensprache anerkennen. Viertens will der Bundesrat prüfen, wie selbstbestimmtes Wohnen und die Partizipation verbessert werden können. Das sei eine wichtige Reaktion auf drängende Probleme, sagt beim Dachverband der Behindertenorganisationen Inclusion Handicap Matthias Kuert-Killer.
3: Erfreulich ist, dass man sich nicht scheut, jetzt wirklich das Gesetz zu ändern. Und beim Bereich Arbeit und private Dienstleistungen hat man den Willen verspürt, dass man da stärkere Regelungen treffen will. Das muss jetzt konkretisiert werden.
2: Das soll bis Ende Jahr geschehen mit dem konkreten Gesetz und den sogenannten Schwerpunktprogrammen zu den vier Bereichen Arbeit, Dienstleistungen, Wohnen und Partizipation, damit Hürden für Menschen mit Behinderung sinken.
1: Beim Amoklauf gestern Abend in Räumlichkeiten der Zeugen Jehovas in Hamburg hat eine Spezialeinheit der Polizei offenbar noch mehr Todesopfer verhindert, Thomas Fuchs.
0: Die Einheit befand sich zufälligerweise ganz in der Nähe des Tatorts und war fünf Minuten nach den ersten Notrufen vor Ort, wie der zuständige Hamburger Minister Andy Grote vor den Medien sagte.
4: Die waren schon um 21.09 Uhr dort, haben sich um 21.11 Uhr gewaltsam Zutritt zum Gebäude verschafft und haben damit das Tatgeschehen nach allem, was wir jetzt wissen, unterbrochen. Da haben Täter und Opfer voneinander getrennt. Und wir können davon ausgehen, dass sie damit vielen Menschen das Leben gerettet haben.
0: Nach dem Amoklauf haben die Hamburger Behörden acht Todesopfer bestätigt. Sie zählen dazu auch ein ungeborenes Kind und den mutmaßlichen Täter, der sich offenbar selbst erschoss. Acht Personen seien verletzt worden, vier davon schwer. Beim 35-jährigen mutmaßlichen Täter handelt es sich um ein ehemaliges Mitglied der Zeugen Jehovas.
1: Es wird weniger gebaut, es wandern mehr Menschen in die Schweiz ein und es gibt mehr ein personen -Haushalte. Das sind die Hauptgründe dafür, dass das Angebot an Wohnungen immer knapper wird. Nach Angaben des Bundes werden jährlich mehr als 10'000 Wohnungen zu wenig gebaut. Wirtschaft und Politik suchen deshalb umsetzbare Maßnahmen gegen den Wohnungsmangel. Wenn es dann aber um konkrete Projekte geht, regt sich Widerstand. Wie kommt das? Inlandredaktor Matthias Strasser.
3: Große Überbauungen mit hunderten Wohnungen könnten einen Beitrag leisten gegen die sich anbahnende Wohnungsnot. Große Projekte gegen ein großes Problem. Ein grundsätzliches Ja der Bevölkerung zu mehr Wohnraum sei deshalb nicht überraschend, sagt Mark Schelker, Professor an der Universität Freiburg und Spezialist für politische Ökonomie hinter dem Schleier der Ungewissheit, das heißt, wenn man noch nicht weiß, wie man davon betroffen sein wird, wenn man einfach zum Prinzip etwas sagen kann, dann ist es einfach zu sagen, ja, eigentlich finde ich das eine gute Sache. Wenn es dann aber um konkrete Projekte geht, regt sich oft Widerstand, zum Beispiel in Zürich bei einer Abstimmung über Wohnungsbau letzten Herbst. Dort ging es um Boden der SBB, das sogenannte Neugasse-Areal. Die Ablehnung der Überbauungspläne war nirgendwo größer als im betroffenen Stadtkreis, aus grundsätzlichen Überlegungen oder weil das dort vorgesehene Projekt abgelehnt wurde. Am Ende erlitt dieses eine Abfuhr. Ja zu mehr Wohnungen, aber nein zum konkreten Projekt, weil sich der Schleier der Ungewissheit lüftet. Sobald dann klar wird, wo das Projekt stattfindet, dann kann ich ein bisschen durch diesen Schleier durchgucken und dann sehe ich, ist das in der Nähe von mir oder ist das weit weg. Und wer in der Nähe wohnt, trägt verhältnismäßig viele Lasten, die bei der Lösung des Wohnbauproblems entstehen. Kurzfristig zum Beispiel Baulärm. Langfristig kann es die Furcht sein, dass sich die Quartierzusammensetzung verändern könnte oder dass der Park überbaut wird, in dem man immer spazieren geht. Neben persönlichen Kosten Nutzen Rechnungen erschwere noch ein anderer Faktor geplante Großprojekte, sagt Mark Schelker. Dass Leute die Sicherheit, was sie bereits kennen, dem Unsicheren etwas vorziehen und deshalb nur ungern Dinge ändern. Das ist etwas, das ist ein genereller Effekt. Jetzt bei Großbauprojekten spielt das natürlich eine Rolle, weil ich weiß, das hat eine schöne Wiese dort und so weiter. Und ich weiß noch nicht, was alles auf mich zukommt. Das Risiko des Neuen, auch Verlustängste, würden stärker wahrgenommen als mögliche Chancen, die ein solches Projekt auch bieten könne. Auch weil uns unsere Wahrnehmung ein Schnippchen schlägt, gewichten wir den Nutzen des Ist-Zustands tendenziell höher als den des Bauprojekts, wenn der Abstimmungskampf losgeht. Vor allem lokal stärkt das den Widerstand gegen große Projekte.
1: Schwierige Ausgangslage also für Großprojekte trotz der angespannten Lage. Warum aber ist die Wohnungsknappheit denn gerade jetzt plötzlich so groß? Gestellt habe ich diese Frage Inlandredaktor Matthias Strasser, der zum Thema recherchiert hat.
3: Es sind vor allem drei Gründe. Die Zuwanderung, die war im letzten Jahr höher als in den Jahren zuvor. Um etwa einen Drittel ist die Zahl jener Menschen gestiegen, die in die Schweiz gezogen sind. Dann ist die Bautätigkeit stark zurückgegangen. Die Zahl der Baubewilligungen ist in den letzten Jahren um ein Viertel gesunken. Und drittens brauchen wir auch immer mehr Fläche pro Person. Statt der WG gibt es dann eher mal den Einpersonenhaushalt jeweils mit eigener Küche und eigenem Bad. Und weil Menschen immer älter werden, wohnen sie auch länger alleine oder zu zweit.
1: Große Wohnungsnot also, aber es wird weniger gebaut. Wie kommt das?
3: Das hat auch politische Gründe. Seit der Revision des Raumplanungsgesetzes gilt, mehr nach innen verdichten, statt auf die grüne Wiese zu bauen. Diese Verdichtung die ist aber tendenziell aufwendiger und auch teurer als der Neubau auf der grünen Wiese. Es gibt also weniger Wohnraum für gleich viel investiertes Geld und auch mehr Nachbarn, das heißt dann potenziell mehr Einsprachen. Dazu kommt die wirtschaftliche Seite. Auch Bauen ist teurer geworden. Und mit der Abkehr von den Nullzinsen haben institutionelle Anleger wie Pensionskassen oder Versicherungen auch wieder mehr Alternativen.
1: Sagt Matthias Strasser. Frankreich und Großbritannien wollen künftig wieder enger zusammenarbeiten.
0: Das haben der französische Präsident Emmanuel Macron und der britische Regierungschef Rishi Sunak nach einem mehrstündigen Treffen bekräftigt. Sie einigten sich etwa auf gemeinsame Schritte im Kampf gegen die illegale Migration über den Ärmelkanal. Schialpine, die US-amerikanerin Michaela Schiffrin, hat den Weltcup Riesenslalom im schwedischen Aure gewonnen vor der Italienerin Federica Brignone und Sarah Hector aus Schweden. Für Schiffrin ist es der 86. Weltcupsieg. Sie egalisiert damit den Rekord des Schweden Ingemars Stenmark. Info 3.
1: Beim Nationalen Volkskongress in China werden in diesen Tagen die Spitzenposten in der kommunistischen Partei neu besetzt. Heute zum Beispiel wurde Xi Jinping als Präsident offiziell bestätigt für seine dritte Amtszeit. Das wurde so erwartet. Und morgen steht die Wahl des neuen Premiers auf dem Programm. Schon jetzt ist klar, der neue Mann heißt Li Xiang, Ein Name, mit dem bis vor kurzem noch kaum jemand gerechnet hatte. China-Korrespondent Samuel Emch.
4: Shanghai im Frühling vor einem Jahr. Die 25 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner der Wirtschaftsmetropole sind in ihren Wohnungen eingesperrt. Der Lockdown ist geprägt von Hunger und Chaos. Der verantwortliche Parteisekretär von Shanghai zu diesem Zeitpunkt, Li Jiang. In diesem Moment war kaum vorstellbar, dass Li Jiang fast ein Jahr später die neue Nummer zwei Chinas wird. Aber wie in Peking Entscheide gefällt werden, das bleibt Beobachterinnen und Beobachtern meist verborgen. Offensichtlich ist, wenn China politisch Karriere machen will, muss in der Gunst von Präsident Xi Jinping stehen. Bei Li Jiang ist das der Fall, seit fast 20 Jahren. 2004 diente er zum ersten Mal direkt unter Xi Jinping in Heima Provinz Zhejiang südlich von Shanghai. Im vergangenen Oktober dann war Li näher an Xi als alle anderen in Chinas Politestablishment. Beim 20. Parteikongress durfte Li Xiang direkt hinter Präsident Xi aufs Podium marschieren. Es war der Moment, als China und die Welt erstaunt zur Kenntnis nahmen, dass der Lockdown-Mann aus Shanghai die neue Nummer 2 in China wird. Erstaunt waren viele Beobachter auch, weil Li Xiang bisher keine Regierungserfahrung im Machtzentrum in Peking hat. Ganz im Gegensatz zu seinen Vorgängern. Was Li jedoch vorzuweisen hat, ist eine lange Liste von unternehmerfreundlichen Politikmaßnahmen. Zum Beispiel hat Li dem US-Autobauer Tesla ermöglicht, in Rekordzeit eine Fabrik in Shanghai zu bauen. Diese ist zudem voll im Besitz von Tesla. Bisher mussten ausländische Autohersteller Joint Ventures mit chinesischen Firmen eingehen. Die Wirtschaft wird nun das zentrale Dossier des designierten Premiers. So will es das chinesische Politsystem. Die große Frage ist, wie viel Handlungsspielraum wird Premier Li Xiang und der Präsident Xi Jinping haben vermutlich nicht viel. Wenn man Li Xiangs Vorgänger anschaut, während dessen Amtszeit verschob sich die Macht auch in wirtschaftlichen Bereichen vom Premier zum Präsident. Allerdings, während der abtretende Premier innerhalb der kommunistischen Partei eine andere Fraktion als Präsident Xi vertrat, wird der neue Premier Li Xiang nun klar auf Xi's Linie sein. Ob der neue Premier von Xi dann tatsächlich mehr Handlungsspielraum erhält, das dürfte sich bald zeigen.
1: Und jetzt noch das Wetter und die Börsendaten von SIX.
0: Der Swiss-Market-Index liegt im Moment bei 10'760 Punkten, minus 1,7%. Der Euro wird zu 98,19 gehandelt und der Dollar zu 91,98. Das Wetter im Norden bewölkt und wiederholt Regen oder Schnee bei 5 Grad. Im Süden zeitweise sonnig und bis 18 Grad.
1: Das war Info 3 zum Start in den Feierabend. Mehr News und Hintergründe dazu gibt es auch auf der SRF News App. Das Info 3 Team heute, Salim Staubli, Thomas Fuchs und Rebecca Fiediger.